0: Pismo Magazyn Opinii Ania Morawiec Walka o Mrok Czyta Ania Morawiec Wybrzeże Antarktydy, cieśnina, gerlasza Kilka łodzi pontonowych A w nich turyści zachwyceni oszałamiającym widokiem leśniących gór lodowych Wokół gromadzą się majestatyczne orki Radość z ich obecności jednak szybko mija, gdy turyści orientują się, że żywiołowa aktywność ssaków ma na celu upolowanie i pożarcie drobnego pingwina, który właśnie desperacko przed nimi ucieka. Sprawa jest z natury przegrana. Orki pożerające pingwiny są odwiecznym elementem kręgu życia. Wtem, w ostatniej chwili, sprytny pingwin wskakuje do jednej z łodzi, uchodząc z życiem. Na nagraniu z tego wydarzenia widać, jak nielot przygląda się swoim wybawicielom nieco zdezorientowany. Naturalny cykl został przypadkiem przerwany desperacką wolą życia. Jak wtedy, gdy w listopadzie 2020 roku około 100 grindwali z rodziny delfinowatych utknęło na zachodnim wybrzeżu Sri Lanki. Szczęśliwie udało się je zepchnąć z plaż z powrotem do oceanu, ale mieszkańcom i policji musiała pomóc marynarka wojenna. Podejmujemy coraz więcej inicjatyw, które nawet jeśli zrodzone z antropocentrycznej perspektywy rozczulają uporem w podejmowaniu współpracy człowieka z naturą. Na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie powstaje Beeline, czyli sieć 3 kilometrowych ścieżek dla owadów. Łączą one najlepsze pozostałe siedliska łąkowe w Wielkiej Brytanii, ułatwiając zapylaczom i innym owadom przemieszczanie się zaburzone przez gęstą sieć autostrad samochodowych. Inicjatywa organizacji pozarządowej Backlife zakłada także odtworzenie 150 tysięcy hektarów kwiecistych siedlisk. Ogólnokrajowy projekt ruszył w marcu. Z kolei firma Google zapowiedziała nową funkcję w aplikacji Google Maps, która domyślnie wskaże trasy najbardziej przyjazne środowisku, generujące najmniejszy ślad węglowy. Algorytm weźmie przy tym pod uwagę wiele czynników, takich jak korki czy nachylenie terenu. Ma także ostrzegać kierowców przed przejazdem przez strefy, gdzie emisja dwutlenku węgla jest niska. Na tych obszarach niektóre pojazdy mają zostać objęte ograniczeniami, Nowa funkcja w Google Maps ma ruszyć się w Stanach jeszcze w tym roku. Takich inicjatyw na lokalną i globalną skalę jest więcej. Choćby Międzynarodowa Społeczność Ciemnego Nieba, czyli International Dark Sky Community, w Polsce to m.in. program Ciemne Niebo, która gromadzi coraz więcej przeciwników zanieczyszczającego naszą planetę i deregulującego biorytmy wszystkich organizmów wszechobecnego sztucznego oświetlenia. Jego przedstawiciele apelują o ustanawianie sanktuariów przyrodniczych, w których niebo jest na tyle ciemne, że widać gwiazdy. Bo do życia potrzebujemy także ciemności. Rośnie popularność biodegradowalnych trumien czy leśnych cmentarzy, gdzie urny z prochami składane są w pniach drzew. Poruszać może pandemiczny projekt ekologicznych maseczek zawierających w sobie nasiona kwiatów, które wykiełkują po tym, jak niedbale porzucone maseczki trafią na podatny grunt żyznej gleby. Czy jest na to szansa? Być może niewielka. Podobnie jak szansa na uratowanie Arktyki, jeśli pionierski projekt naukowy przyniesie pozytywne efekty. Rozwiązanie to ma polegać na rozsypaniu w wybranych regionach Arktyki cienkiej warstwy mikrosfer pod postacią szklanego proszku, które ma odbijać promienie słoneczne i w efekcie spowolnić proces roztapiania się lodowców. Realizacji tego projektu podjęła się organizacja The Arctic Ice Project. Moje serce jest za małe, by zasilić krwiobieg świata. Krwiobieg świata jest za wielki na moje małe serce. Ten dwuwers poety i prozaika Tymoteusza Karpowicza jest według mnie właśnie o tym. Nie jesteśmy w stanie w całości poznać, dotknąć ani zrozumieć drugiego człowieka, a w tym wypadku Natury, ale wciąż, nawet wobec z góry założonej przegranej, podejmujemy staranie. Felieton ukazał się w 41. numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii, czytała Ania Morawiec.